0: Justizias Töchter. Der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 20. Folge Justizias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wie immer mit mir, Dana Valentina und mit Selma Gata. Hallo. Das ist heute unsere Jahresendfolge und dafür haben wir uns wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Vielleicht erinnern sich einige noch, im letzten Jahr hatten wir eine fulminante Folge mit Susanne Bär zum Jahresabschluss. Wir hatten für dieses Jahr auch eine wahnsinnig tolle Star-Gästin eingeplant für diese Folge. Die wird auch noch kommen, die Folge ist in der Hinterhand aber wegen Corona erst im neuen Jahr. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn wir haben stattdessen ein ganz hochaktuelles Thema, was auch besprochen werden möchte hier im Podcast. Und zwar wollen wir uns aus feministischer Perspektive den Koalitionsvertrag heute anschauen. Und dafür haben wir nicht nur eine tolle Gästin, und Interviewpartnerin, sondern wir haben gleich mit mehreren tollen Kommissionsvorsitzenden im Deutschen Juristinnenbund gesprochen, die hier heute zu Wort kommen werden zu verschiedensten Themenbereichen, die wir uns im Koalitionsvertrag anschauen wollen.
1: Ja, genau, ein spannendes Thema. Ich denke, es ist auch das Thema der Stunde und das wird vielleicht jetzt auch eher eine Infofolge, was steht eigentlich drin in diesem recht dicken Papier, wenn wir uns das mal angucken, was sich die Ampel da vorgenommen hat, in gleichstellungspolitischer Hinsicht. Der Koalitionsvertrag, Dana, er wurde unterzeichnet am 17.12.21. Die Tinte ist noch einigermaßen frisch. Ein Tag später, wir wissen es, wurde Scholz als neuer Bundeskanzler vereidigt und mit ihm sein äh, gesamtes Kabinett. Und Scholz, äh, das ist vielleicht schon das Erste, worüber wir hier mal sprechen können, hatte ja vorab äh, versprochen, sein Kabinett wird paritätisch besetzt sein. Es wird sozusagen 50-50 äh, mit Männern und mit Frauen besetzt sein. Ähm, das auch das erste Mal in der Geschichte Deutschlands. Wäre es dann so gewesen, wenn es denn so weit gekommen wäre? Oder ist es denn so weit gekommen? Denn wir haben ja 16 Ministerinnen und Minister und in der Tat acht davon sind Frauen. Aber es gibt ja auch noch den Bundeskanzler. Also ähm, müssen wir dann doch nochmal drüber sprechen, hat er jetzt eigentlich sein Versprechen der Parität eingelöst ähm, oder nicht? Paritätisch besetzt ist das Kabinett also nur in Olaf-Scholz-Rechnung
0: und er bedient sich ja dort eines Taschenspielertricks, indem er sich selbst als Kanzler quasi herausrechnet. Das geht natürlich noch ein bisschen besser und dazu hören wir vielleicht mal rein in ein Statement von unserer Präsidentin im Deutschen Juristinnenbund, Maria
2: Wersig. Das Versprechen paritätischer Beteiligung an der Macht war ein Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz schon im Wahlkampf und... Ja, ein paritätisch besetztes Kabinett. Diese Rechnung geht jetzt nur auf, wenn man den Bundeskanzler nicht mitzählt. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Schon das Grundgesetz äh, sagt, die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Aber es ist natürlich schon so. Es wurden wieder einmal ja, Schallmauern durchbrochen. Die erste Bundesaußenministerin, die erste Bundesinnenministerin, ganz wichtige Ressorts sind in weiblicher Hand. Es gibt eine klare Beteiligung von starken Politikerinnen, Verantwortungsübernahme in wichtigen Politikfeldern und das sendet natürlich auch Signale in die Gesellschaft.
1: Ja, also ein bisschen gemischt blickt äh, Maria wer sich da drauf. Ich muss persönlich sagen, ich finde es trotzdem wirklich ein sehr äh, gutes und wichtiges Signal, dass wir jetzt äh, zumindest bei den Ministerinnen und Ministern äh, eine Parité äh, erreicht haben. Das ist ja wirklich ein Novum und äh, würde da auch eher auf die haben -Seite blicken wollen, anstatt jetzt irgendwie doch nochmal da jetzt lautstark zu meckern, ja eine Frau fehlt noch. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht fast auch aus strategischen Gründen einfach das mal begrüßen. Ich finde das super. Ja, das ist doch gut, dass du auch einen optimistischen Blick
0: äh, wagst und wir wollen ja heute auch ganz ausgewogen auf die einzelnen Inhalte im Koalitionsvertrag blicken und da auch jeweils herausstellen, was gibt es Positives zu vermelden aus gleichstellungspolitischer Sicht und wo besteht doch noch Handlungsbedarf aus unserer Perspektive und eben auch vor allen Dingen aus unserer Perspektive im Deutschen Juristinnenbund.
1: Ja, genau. Und auch da der positive Blick setzt sich vielleicht erstmal fort. Also wenn man sich den Koalitionsvertrag jetzt vor Augen nimmt, wir haben ihn ja beide äh, so gescannt äh, auf die gleichstellungspolitischen Themen und haben eben auch die Expertin dazu konsultiert, kann man, denke ich, erstmal festhalten, dass Gleichstellung eine wirklich einigermaßen große Rolle spielt. Also erste Erkenntnis ist, Gleichstellung hat einen eigenen Abschnitt. Der ist nicht unendlich lang, aber da hat sich die Koalition einiges vorgenommen. Da schauen wir dann später noch mal genauer rein. Aber vor allem sind eben Gleichstellungsziele an ganz verschiedenen Stellen, in ganz verschiedenen Themen tauchen die immer wieder auf. Also das scheint die Koalition tatsächlich als Querschnittsaufgabe mitgedacht haben. So. Das ist erstmal so ganz erfreulich.
0: Das wird schon in der Präambel ganz deutlich. Also da wird ausdrücklich die Gleichstellung von Frauen und Männern beispielsweise adressiert. Und an verschiedenen weiteren Stellen wird auch ganz ausdrücklich formuliert, dass die Koalition plant, jeglicher Diskriminierung entgegenzuwirken und entgegenzutreten, dass Diskriminierung auf allen Ebenen verhindert werden soll und stattdessen in einer vielfältigen Gesellschaft Teilhabe und Repräsentanz realisiert werden sollen. Also von daher zu diesen grundlegenden Zielen gibt es ein ganz klares Bekenntnis, was an verschiedenen Stellen aufgegriffen wird in der in dem Koalitionsvertrag.
1: Und dann sind da so Sätze, man muss natürlich später schauen, wie konkret die werden, indem sich die Koalition auch wirklich Maßnahmen vorgenommen hat, aber die Gleichstellung der Geschlechter ist Grundlage einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und so also auf der Bekenntnisebene, würde ich sagen, atmet dieser Koalitionsvertrag aus gleichstellungspolitischer Sicht einen ganz progressiven Geist. Das
0: Querschnittsthema Gleichstellung wird als Aufgabe eben auch an bestimmten Beispielen dann Ganz konkret, es ist zum Beispiel vorgesehen ein Gleichstellungscheck für Gesetze. Das bedeutet einerseits, dass ressortübergreifend eine Gleichstellungsstrategie des Bundes weiterentwickelt werden soll und dass künftig alle Gesetze und alle Maßnahmen auch unter der Gleichstellungsperspektive untersucht werden sollen, mit dem Ziel, den Gender Data Gap zu schließen und in unserer Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit auch bei der Gesetzgebung auf die Agenda zu Setzen.
1: Da liest man ganz besonders raus, dass eben die Ampel das, wie du sagst, als Querschnittsthema identifiziert hat und ähm, hoffentlich eben in ihrer Gesetzgebung jetzt weiter mitdenkt. Das heißt, erster Zugriff recht positiv und ich denke, so ähnlich hat das auch unsere Präsidentin Maria sich eingeordnet. Auch hierzu nochmal ein Statement, hören wir mal rein.
2: Die Gleichstellungsperspektive wird als Querschnittsaufgabe ernst genommen in ganz vielen Abschnitten und Politikfeldern finden sich dazu Verweise und Vorhaben. Also es gibt nicht das eine Kapitel Familie und Frauen, sondern ja, das ist eine langjährige Kernforderung des DJB, dass in so gut wie allen Politikfeldern die gleichstellungspolitischen Wirkungen in den Blick genommen werden müssen. Und das stellt der Koalitionsvertrag glaubwürdig in Aussicht. Jetzt gilt es natürlich, das umzusetzen. Sicherlich hätte man sich an einigen Stellen auch mehr Gestaltungswillen wünschen können, gerade bei dem Thema Entgeltgleichheit zum Beispiel oder Verpflichtungen für die Wirtschaft. Aber es gibt gleichwohl genügend Dinge, über die man sich wirklich freuen kann und ähm, ja, auf die eine feministische Zivilgesellschaft auch lange hingearbeitet hat.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht jetzt mal so einzelne Themenfelder anschauen und ein bisschen genauer und konkreter gucken, was verspricht die Ampel und an welchen Stellen ähm, haben wir vielleicht auch aus unserer Perspektive noch Kritik anzubringen. Und Maria Wersich hat jetzt ja gerade schon das Thema angesprochen der Entgeltgleichheit. Deswegen können wir vielleicht mit dem mhm. Themenfeld Arbeit mal reinstarten, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Starten wir mal rein. Arbeit ist ja ein gleichstellungspolitisch tatsächlich sehr relevantes Thema, haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal aus verschiedenen Facetten drüber gesprochen. Die Arbeitswelt das Berufsleben ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Stellschraube, um auch Gleichstellung in der Gesellschaft voranzubringen und da sind eben Frauen, das wissen wir, noch hochgradig diskriminiert. Insbesondere, du sagst es, die Lohnglücke der Gender Pay Gap, Entgeltdiskriminierung und dazu sagt der Koalitionsvertrag auch was, nämlich, dass das Entgelttransparenzgesetz überarbeitet werden soll und dass die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dadurch gestärkt werden soll, dass sie das auch dass sie auch durch Verbände im Wege der Prozessstandschaft geltend gemacht werden können, was ausdrücklich nicht kommen soll, das ist so ein bisschen an ganz anderer Stelle, nämlich unter der Überschrift Europa im Koalitionsvertrag versteckt, da sagt die Ampelkoalition, das Verbandsklagerecht soll nicht kommen. Und ich glaube, das lohnt sich, das kurz noch mal so ein bisschen einzuordnen, was hat es damit eigentlich auf sich? Das ist eben eine Forderung, schon ganz lange von Diskriminierungs-, Antidiskriminierungsverbänden zu sagen, eben bei so Problemen wie Equal Pay und eben Unequal Pay, das ist nicht nur ein individuelles Problem, das ist ein strukturelles Problem, auch da Darüber haben wir im Podcast schon gesprochen. Da brauchen wir eben was anderes als nur die Möglichkeit, dass die einzelne Betroffene sich dagegen wehrt und immer ihre eigenen Individualrechte geltend macht. Sondern es müssen eben Verbände in die Position gebracht werden, stellvertretend mehr oder weniger das strukturelle Problem anzugehen, indem sie auch klagen können. Das entlastet das Individuum, aber das verspricht eben auch eine viel bessere Durchsetzungsschlagkraft, wenn das Verbände machen können. Das soll nicht kommen. Verbandsklagerecht, ausdrücklich haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Und was sie aber jetzt irgendwie sozusagen zugestehen ist, dass es im Wege der Prozessstandschaft geltend gemacht werden kann. Das heißt, die Individuen können... Verbände mehr oder weniger jetzt mal salopp gesagt beauftragen, hier nehmt meine Rechte, ich möchte diesen Prozess nicht führen, macht das für mich, aber es bleibt eben beim Anknüpfen am Individualanspruch. Genau, da bin ich jetzt ein bisschen in die Tiefe gegangen, aber um das mal so einzuordnen, es klingt erstmal so ganz gut, wir wollen das Entgelttransparenz weiterentwickeln, aber wenn man genauer hinguckt, ist das halt wirklich eigentlich nur so ein bisschen ein Minimalsieg, würde ich sagen.
3: Mhm.
0: Ja, definitiv, da besteht Handlungsbedarf, also da würde ich auch eher das Ganze. Recht negativ bewerten, dass das Verbandsklagerecht hier ausgeschlossen ist. Wenn wir bei dem Thema Arbeit vielleicht noch mal bleiben, was aufgenommen worden ist in den Koalitionsvertrag, ist ein Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Das bedeutet, es soll auch zukünftig möglich sein, über Homeoffice-Möglichkeiten eben mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin zu sprechen. Also man man wird da insoweit ein Stück weit gestärkt. Und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin soll dem Wunsch der beschäftigten Person künftig auch nur noch dann widersprechen können, wenn es betriebliche Belange gibt, die dem Begehren nach Homeoffice entgegenstehen. Das ist natürlich so ein kleiner Schritt, der an der Stelle Arbeitszeit, Flexibilität und auch die Flexibilität des Arbeitsplatzes so ein Stück weit verbessert. Also da würde ich sagen schon so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn man das natürlich auch anders hätte ausgestalten können. Vor allen Dingen, weil jetzt im Endeffekt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ja mit Gründen das Begehren auch zurückweisen kann und das nur dann nicht machen darf, wenn er nur oder sie nur rein willkürliche oder sachfremde Gründe hat. Also ja, auch man da, muss es schon
1: benennen. Es ist nicht der Anspruch auf Homeoffice. Auch da wieder, genau. klar, es ist ein kleiner Schritt. Es ist sozusagen ein Erörterungsanspruch. Wir müssen irgendwie drüber reden können. Aber es ist nicht die große Entlastung, die gerade in diesem ja auch stark hierarchisierten Verhältnis Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber häufig dazu führt, dass die Leute ihre Rechte nicht geltend machen, die da wirklich eine Entlastung gebracht hätte. Also ich finde, das ist ungefähr genauso zu bewerten wie diese Entgelttransparenzlösung. Ambivalent zu bewerten. Ambivalent, es, genau. Es gibt
0: auch Dinge, die positiv zu bewerten ja. sind im Arbeitssektor, wo es auf jeden Fall vorangeht. Und da ist ein Thema sicherlich die Anpassung und Anhebung des Mindestlohns. Der wird ja jetzt auf 12 Euro pro Stunde angehoben. Und dann soll im Weiteren noch darüber gesprochen werden durch die Einsetzung einer Kommission, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie dann in weiteren Schritten möglicherweise es noch zu weiteren Erhöhungen dann im Rahmen der Legislatur kommen soll, Das ist ein gutes Signal, das ist ein gutes Signal, eine gute Entwicklung, gerade auch für Frauen. Denn Frauen befinden sich ähm, ja oft in äh, Niedriglohnsektoren in Anstellungen, wo eben derzeit der Mindestlohn äh, dann eben unter 12 Euro liegt oder die Bezahlung unter 12 Euro liegt, sodass das hier auf jeden Fall ähm, ja wirklich einen Beitrag auch haben kann aus gleichstellungspolitischer Sicht. Und äh, zu dieser Einschätzung kommt auch die Vorsitzende unserer Kommission
4: zur sozialen Sicherung. Dr. Kara Röner. Sozialpolitisch ist die Anhebung des Mindestlohns von 9,60 Euro aktuell auf 12 Euro die Stunde ein wichtiger Schritt, auch für Frauen. Viele Frauen werden davon profitieren, weil sie in Berufen und Branchen arbeiten, die typischerweise nur den Mindestlohn zahlen. Dies wird sich auch positiv für ihre Alterssicherung und gegen Altersarmut auswirken. Ein weiteres Thema, was
1: ähm, einerseits natürlich irgendwie die Arbeitswelt betrifft, andererseits aber auch ein Thema sozialer Sicherung ist, ist das Thema der Minijobs. Und da liest sich der Koalitionsvertrag auch wieder ein bisschen ambivalent. Da steht drin, nämlich, dass die Minijobgrenze an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden nun liegt. ja, Und dass äh, dementsprechend auch äh, mit Anhebung des Mindestlohns auch die, äh, der Monatslohn angehoben wird. Und aber dann das Bekenntnis, gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Und wie das einzuordnen ist, das haben wir Dr. Kara röner auch gefragt und hier ist ihre Bewertung.
4: Kritisch zu sehen ist jedoch, dass entgegen der Ankündigungen der SPD und der Grünen die Minijobs gerade nicht abgeschafft sondern entsprechend der Anhebung des Mindestlohns ausgeweitet werden sollen. Minijobs sind gerade die Armuts- und Zuverdienerinnenfalle für Frauen, weil sie keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung darstellen und auch nicht als Brücke in diese dienen. Die Pandemie hat die unzureichende Absicherung durch Minijobs deutlich vor Augen geführt. Es gab weder Kurzarbeitergeld noch Arbeitslosengeld für MinijobberInnen. Die aktuelle Studie Destruktive Minijobs der Hans-Böckler-Stiftung hat gerade aufgezeigt, wie Minijobs über eine halbe Million sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze ersetzt haben und dem Staat dadurch Steuereinnahmen und den Sozialkassen Sozialversicherungsbeiträge in Milliardenhöhe entgehen. Für eine eigenständige soziale Absicherung von Frauen müssen Minijobs daher dringend abgeschafft werden. Wir haben hier im Podcast ja auch schon
0: häufiger über das Führungspositionengesetz 1 und 2 gesprochen und über Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft. Wie wir auch in den Folgen besprochen haben, SPD und Grüne wollten da auch wirklich im Bereich der Quotierung nochmal deutlich mutiger voranschreiten. Im Koalitionsvertrag selber liest sich das jetzt also auch wirklich wie ein mini kleiner Schritt. Also auch an der Stelle ist äh, Kritik angebracht. Da passiert jetzt tatsächlich nicht wirklich viel, also ähm, Frauenquoten für die Privatwirtschaft, dass die nochmal ausgeweitet würden oder dass dort andere vergleichbare Maßnahmen kämen, dass das ist nicht der Fall. Stattdessen wird nur bei den Berichtspflichten noch mal so ein kleines bisschen nachgeschärft, aber eben nicht substanziell.
1: Genau, also da wird in Aussicht gestellt, wir schärfen bei Bedarf gesetzlich nach. Also es ist jetzt nicht so, dass da drin steht, das kommt auf gar keinen Fall. Aber es steht eben auch nicht drin, da müssen wir ran. Und eigentlich sind die Studien ja liegen auf der Hand. Wir haben schon drüber gesprochen, es müsste nachgeschärft werden. Das gehen Sie jetzt zumindest nicht mit Werf an. Gut, vielleicht letztes Thema noch zur Arbeit und Arbeitswelt ist natürlich eines, gerade aus gleichstellungspolitischer Hinsicht, diese Frage nach Vereinbarkeit. Ja, also das Thema Familie und Beruf, die Schlagworte. Natürlich ein großes Thema, insbesondere für Frauen. Was hat sich die Koalition da vorgenommen? Sie wollen einerseits die Brückenteilzeit ein bisschen äh, erleichtern, indem sie die sogenannte Überforderungsklausel entsprechend überarbeiten. Das ist der Hintergrund der, dass insbesondere kleine und mittlere Betriebe jetzt sich nach derzeitiger Rechtslage darauf berufen können, dass schon zu viele ähm, Arbeitnehmer in ihrem Betrieb in Brückenteilzeit sind und ähm, dann sagen können, das überfordert uns und das soll wohl offensichtlich entsprechend überarbeitet werden. Das ist natürlich irgendwie äh, ganz gut und auch recht konkret, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ein konkretes Vorhaben und dann ähm, gibt es einen Passus, äh, dass haushaltsnahe Dienstleistungen unterstützt werden wollen. Um halt Familien äh, zu entlasten, wo beide berufstätig sind, dann sollen sozusagen die care leichter, so lese ich diesen Passus, äh, leichter delegiert werden. Ähm, es gibt da irgendwie vielleicht auch äh, Möglichkeiten flankierender steuerfreier Arbeitgeberzuschüsse und solche Sachen. Ja, was sagen wir dazu? Finde ich, ist auch wieder nicht Groundbreaking, ist auch nicht der große Durchbruch. Es geht einfach nicht an die Strukturen, sondern es ist so ein bisschen so, wie anerkennen, es ist halt schwierig, die Vereinbarkeit, das ist ein Thema. Hier, ihr habt Geld, um es delegieren zu können. Andere können eure Carework übernehmen und ähm, mich überzeugt es nicht.
0: Ja, mich überzeugt das auch noch nicht und es birgt auch die Gefahr, dass diese Tätigkeiten dann wieder ausgelagert werden an marginalisierte Personen, die unter schlechten Bedingungen dann diese Tätigkeiten ausüben. Okay, von dem Thema vielleicht noch einmal näher zum Thema soziale Sicherung und Steuerrecht. Da haben wir hier in der Vergangenheit auch schon über das Thema Ehegattensplitting gesprochen. Das Ehegattensplitting wird jetzt nicht ausdrücklich abgeschafft. Stattdessen können wir lesen, dass die Familienbesteuerung weiterentwickelt werden soll und dass die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren überführt wird.
1: Da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe, sondern empfehlen einfach nochmal die Folge mit Dr. Ulrike Spangenberg. Da haben wir nämlich über die diskriminierenden Effekte des Steuerrechts und insbesondere eben der Kombi 3 und 5 gesprochen. Und sie macht große Werbung für das Faktorverfahren. So viel vielleicht zum Steuerrecht und zur Arbeit. Und, ähm, ein weiterer Block, großer Block, spannender Block, stehen wirklich spannende Sachen drin, betrifft das Familienrecht und das Abstammungsrecht danach. Da ist doch richtig was in Bewegung geraten, oder? Da ist richtig was los. Also zunächst einmal sehr schön und das
0: begrüßen wir auch natürlich sehr, ist dass TSG, das sogenannte Transsexuellengesetz, endlich abgeschafft werden soll und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Das wird auf jeden Fall dazu führen, dass hier die geschlechtliche Identität auch im einfachen Recht nochmal deutlich besser geschützt wird, als das jetzt der Fall ist und dass die Diskriminierungen, denen sich aktuell Transpersonen ausgesetzt sind, endlich beendet werden.
1: Genau, und darüber haben wir ja gerade erst gesprochen mit der Rechtsanwältin Friederike Boll. Und was auch schön ist, dass da schon auch recht konkret drin steht, was so die Eckpfeiler dieses nun zu beschließenden Selbstbestimmungsgesetzes sind, nämlich ein Verfahren, ein einfaches Verfahren beim Standesamt, so wie es eben für die dritte Option jetzt schon Rechtslage ist. Und ein, ein Sanktionsbewährtes Offenbarungsverbot, auch das hat Friederike Boll hier schon stark gefordert. Und auch sehr erfreulich, dass die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen vollständig von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden sollen. Also da wirklich konkrete und, wie ich finde, sehr notwendige, aber eben jetzt auch erreichte oder in Aussicht gestellte Errungenschaften. Mhm. Anlass zur Freude sind
0: natürlich Dinge, die auch vorher in den Gesetzentwürfen der einzelnen beteiligten Fraktionen immer schon mal aufgetaucht sind. Also das Thema konnte ja einfach in der bisherigen Regierung mit der CDU nicht durchgesetzt werden. Aber umso besser, dass das jetzt hier so ganz konkret auch drin steht. Ja, wer hier regelmäßig unseren Podcast hört, kennt aus den Folgen mit Rechtsanwältin Lucy Schibut. Auch das Thema des Abstammungsrechts schon ganz gut und auch dort ist ein Fortschritt zu verzeichnen. Für lesbische Ehepaare werden jetzt endlich die abstammungsrechtlichen Verhältnisse so angepasst, dass auch zwei Mütter ein Kind, das ihnen auch abstammungsrechtlich dann zugeordnet wird, bekommen können. Das heißt, diese Benachteiligung, über die wir hier ja schon verschiedentlich gesprochen haben, die wird endlich aufgegeben und abgeschafft.
1: Ja, Hashtag Paula hat zwei Mamas. Lucy Schibut klagt da zusammen auch mit der Gesellschaft der Freiheitsrechte auf verschiedenen Ebenen eben gegen diese diskriminierenden Regelungen und ähm, ist, glaube ich, jetzt auch sehr happy darüber, dass das jetzt von der Gesetzgebung gelöst wird und eigentlich nicht mehr äh, bei den Gerichten dann liegen muss, äh, zu entscheiden, ob das eigentlich geht oder nicht. Der Koalitionsvertrag sagt hier ganz klar, das wird beendet, diese Diskriminierung der lesbischen Eltern. Jedenfalls dann, wenn zwei Frauen verheiratet sind und eine in dieser Ehe ein Kind gebiert, darf die zweite oder wird die zweite auch rechtliche Mutter automatisch. Das ist aber noch nicht alles, sondern da steht auch noch folgender, ganz interessanter Satz, über den wir ein bisschen rätseln, oder? Also mhm. ähm, da steht drin, auch außerhalb der Ehe soll die Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht der anerkennenden Person möglich sein. So, das genau. klingt so als würde das Abstimmungsrecht komplett geschlechtsneutral, Dana. Oder wie können wir das verstehen? Ja, so
0: so könnten wir es vielleicht verstehen. Aber ich bin mir eben da an der Stelle auch nicht so ganz hundertprozentig sicher, was da eigentlich ähm, gemeint ist. Da hängt da auch an der Stelle so ein Stück weit in der Luft. Aber was eben ähm, interessant ist, jedenfalls daran, ist, dass die Elternschaftsanerkennung außerhalb der Ehe eben unabhängig von dem Geschlecht, also dass wir diese beiden Dimensionen da ganz ausdrücklich noch mal drin haben. Also einerseits diese Geschlechtsneutralität, andererseits eben dieses außerhalb der Ehe. Das wird wahrscheinlich spannend bleiben, was das dann konkret heißen soll.
1: Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Es potenziell verspricht es ähm, nach gerade revolutionär zu sein, aber wie gesagt, wir rätseln noch ein bisschen in der positiven Lesart. Ähm, ähm, begrüßen wir das natürlich und äh, bleiben da dran und werden bestimmt Gelegenheit haben, da noch drüber zu sprechen. Was ist noch im Familienrecht los? Ähnlich revolutionär, wenn du mich fragst. Ähm, sie wollen das Familienrecht modernisieren und das sogenannte kleine Sorgerecht einführen. Das bedeutet nichts anderes als das. Derzeit ist es so, dass nur die rechtlichen Eltern Sorgerecht haben können, also maximal zwei Personen. Und jetzt wird Rechnung getragen, dass es in vielen Familienkonstellationen natürlich eine geliebte, Patchwork-Familie ist. Und dann gibt es da vielleicht noch weitere Personen, die auch Verantwortung übernehmen. Und dieser Verantwortung soll auch rechtlich Rechnung getragen werden, indem diese Personen ein kleines Sorgerecht haben können. Und das ist doch relativ spannend. Ja, das geht noch nicht ganz in die Richtung Mehrelternschaft, aber jedenfalls... Ja, aber fast. Ähm, genau, aber
0: fast. Denn es ermöglicht eben Konstellationen, die, ähm, ja sagen wir mal, äh, eine rechtliche Anerkennung bedeutende des tatsächlichen Familienlebens. Und das ist auf jeden Fall
1: ein Form. Genau. Und ganz ähnlich eben diese rechtliche Anerkennung tatsächlicher Verhältnisse, also tatsächlicher Realbeziehungen ist auch, so verstehe ich es, das Institut der Verantwortungsgemeinschaft jenseits von Liebesbeziehung oder Ehe. Das soll eingeführt werden. Also man muss nicht mehr... Die Ehe schließen, um sich irgendwie rechtlich auch aneinander zu binden und gemeinsam rechtliche Verantwortung zu übernehmen, sondern es soll da etwas kommen, auch das noch etwas vage, was, so verstehe ich es, im, im Status vielleicht ein bisschen weiter unten ist, ähm, aber eine Verantwortungsgemeinschaft ist, welche dann da ermöglichen soll.
0: Eine Lehrstelle, die wir aber vielleicht noch benennen können, in diesem ganzen Themenfeld Familie, betrifft die häusliche Gewalt. Auf das Thema werden wir gleich, wenn wir über Gewalt sprechen, nochmal zurückkommen, aber vielleicht an dieser Stelle auch schon mal äh, hier sei es erwähnt, denn in dem familienrechtlichen und auch familiengerichtlichen Kontext wird es gar nicht erwähnt und dazu haben wir mit Dr. Annalena Götzsche ein Gespräch geführt, sie ist die Vorsitzende der Kommission im DJB, die auch für das Familienrecht zuständig ist und sie hat eben diese Lehrstelle kritisiert.
5: Genau, also häusliche Gewalt oder das Thema ähm, Schutz vor Gewalt, vor geschlechtsbezogener Gewalt, wird eben im Koalitionsvertrag unter dem Aspekt Gleichstellung thematisiert und dann eben da nur unter dem Unterpunkt Schutz vor Gewalt. Meines Erachtens denkt das eben überhaupt nicht das mit, was häusliche Gewalt eben auch noch an Auswirkungen hat. Nämlich zum einen ist es, finde ich, total problematisch, dass ja, damit es in der Verantwortung der Frau liegt. Sie muss sich schützen, sie muss raus, sie muss in ein Frauenhaus. Gerade was das Thema häusliche Gewalt angeht, das ist auf jeden Fall ein Thema, was viel mehr im Familienrecht mitgedacht werden muss. Es muss eben schon in der Ausbildung derjenigen mitgedacht werden, die diese Fälle entscheiden. Also Familienrichterinnen Familienrichter müssen sensibilisiert sein. Aber natürlich auch die Verfahrensbeistände, die mit den Kindern sprechen und auch GutachterInnen, die dann eben Gutachten in diesen familienrechtlichen Verfahren erstellen, müssen sensibilisiert sein für Partnergewalt und für eben Gewalt, die vor der Trennung stattgefunden hat. Weil die hört ja nicht einfach auf, wenn das Paar sich getrennt hat. Was auf jeden Fall bedacht werden muss eben in diesen nicht nur in den Umgangsverfahren, wie es im Koalitionsvertrag steht, sondern natürlich auch in den Sorgerechtsverfahren. Und es muss einfach als Thema viel stärker mit ins Familienrecht insgesamt ähm, reingedacht werden. Das fehlt im Koalitionsvertrag. Vielleicht können wir bei dem
0: Thema einfach auch direkt bleiben und uns mit, dem, mit Gewaltschutz näher beschäftigen. Dazu sieht der Koalitionsvertrag vor, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Einerseits die Finanzierung von Frauenhäusern nachhaltiger zu gestalten und auch abzusichern. Und daneben auch die Istanbul-Konvention vollumfänglich umzusetzen. Bei den Frauenhäusern klingt das auch erstmal einigermaßen konkret. Also es soll eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sichergestellt werden. Es soll dafür einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen geben. Und das Hilfesystem soll entsprechend bedarfsgerecht ausgestaltet und ausgebaut werden. Das ist erstmal begrüßenswert. So schätzt es auch Dr. Leonie Steinl, die Vorsitzende der Strafrechtskommission ein, hat aber auch ein wenig Kritik. Ein
6: guter Punkt ist, dass ähm, die Schaffung einer verlässlichen Finanzierung von Frauenhäusern ähm, da drin steht und auch ein diskriminierungsfreier Zugang zu Schutzräumen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass das zeitnah passiert. Was da fehlt, sind aber Beratungsstellen und andere niedrigschwellige Unterstützungsangebote. Auch das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Frauenhäuser Punkt 1, Punkt 2 hast du schon angesprochen, Dana. Ähm, die Ampel verspricht die Istanbul-Konvention endlich richtig umzusetzen. Nochmal zur Erinnerung, die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und ein sehr gutes Instrument mit sehr detaillierten und guten eben Verpflichtungen der unterzeichnenden Staaten, was die Prävention von Gewalt gegen Frauen angeht und ist eben bis dato noch nicht richtig umgesetzt. Und die Vorsitzende der Strafrechtskommission, Dr. Leonie Steine, sagt zu diesem Vorhaben jetzt der Ampelkoalition in Bezug auf den Koalitionsvertrag folgendes.
6: Es ist in jedem Fall erfreulich, dass die Istanbul-Konvention als Instrument im Koalitionsvertrag benannt wird und dass auch zum Beispiel die Umsetzung im digitalen Raum, die angestrebt wird, da konkret angesprochen wird, das entspricht natürlich unseren Forderungen als Juristinbund, auch zur effektiven Bekämpfung von digitalen Gewalt und auch zur vollständigen Umsetzung der Istanbul-Konvention. Aber das ist eben ganz wichtig, auch anzuerkennen und ähm, dementsprechend auch zu handeln, dass die eben noch nicht umgesetzt wurde, sondern dass noch extrem viel zu tun ist. Da haben wir einen sehr langen Bericht geschrieben, in welchen Feldern es überall noch quasi Umsetzungsbedarf besteht. Und ein ganz zentraler Punkt ist natürlich da auch die Rücknahme der Vorbehalte, die Deutschland erklärt hat im Hinblick auf bestimmte Vorgaben der Istanbul-Konvention, sodass eben Gewaltschutz wirklich für alle Frauen Realität wird.
0: Leonie Steinl hat jetzt gerade schon die Vorbehalte auch adressiert. Die Vorbehalte zur Istanbul-Konvention müssen abgeschafft werden. Vorbehalte bedeutet an der Stelle, dass Deutschland erklärt hat, bestimmte Dinge der Istanbul-Konvention eben nicht anzuwenden, also diese für nicht anwendbar und verpflichtend ähm, anzuerkennen. Und das betrifft vor allen Dingen ähm, den Gewaltschutz und die Auswirkungen auf Ausweisungsverfahren beziehungsweise Abschiebeverfahren. Also die Istanbul-Konvention stärkt dort die Rechte von betroffenen Frauen. Die sollen eben die Möglichkeit haben, wenn sie von häuslicher Gewalt oder Partnerschaftsgewalt ähm, betroffen sind, dass sie ähm, hieraus aufgrund dieser Verletzung ähm, auch einen eigenständigen Aufenthal Aufenthaltstitel beantragen können. Ähm, und diese, äh, diese Vorgabe aus der Istanbul-Konvention beispielsweise, dazu hat eben Deutschland bislang einen sogenannten äh, Vorbehalt ähm, erklärt. Das gilt auch für äh, die verlängerte Aufenthaltstitel.
1: Ja, genau. Und das ähm, bislang also sozusagen noch löchrige Umsetzung und so konkret wird da der Koalitionsvertrag halt nicht. Auch da wieder schönes Vorhaben Istanbul-Konvention ähm, vollständig umsetzen, aber wir wissen nicht genau, wie genau nimmt es die ampel mit diesem Vorhaben. Da bleibt es auch wiederum abzuwarten. Letzter Punkt, vielleicht bei Gewalt noch, ähm, was. Ist da noch positiv eigentlich grundsätzlich hervorzuheben?
0: Also es wird auf jeden Fall
1: ausdrücklich genannt,
0: dass geschlechtsspezifische Beweggründe im Strafrecht im Rahmen der Strafzumessung eine Rolle spielen sollen. Die sollen dort explizit aufgenommen werden. Und zwar ist das in § 46 Absatz 2 im Strafgesetzbuch. Und wir erinnern uns, über das Thema haben wir mit Leonie Steinel hier auch schon mal in einer Folge näher gesprochen. Also es geht darum, dass diese äh, frauenverachtenden Beweggründe, die eben geschlechtsspezifisch sind, hier auch explizit dann im Strafrecht Berücksichtigung finden sollen. Daneben übrigens auch, auch homosexuellen feindliche Beweggründe.
1: Und insgesamt ähm, liest man an verschiedenen Stellen, dass gezielter gegen Hasskriminalität auch vorgegangen werden sollen und auch ähm, insbesondere diese Hasskriminalität separat erfasst werden soll. Grundsätzlich natürlich eine gute Sache, aber auch da hat Leo im, ja, im Statement, was sie uns noch geschickt hat, darauf hingewiesen und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, es geht nicht so richtig an die Ursachen von Gewalt gegen Frauen oder von Hasskriminalität. Und auch die Forderung des DJB, dass es mehr Forschung braucht, insbesondere zu geschlechtsspezifischer Gewalt, ist nicht aufgegriffen worden. Und schön und gut, dass Strafverfolgungsbehörden jetzt ähm, da gezielter tätig werden sollen. Aber sie müssen auch in die Lage versetzt werden, insbesondere durch Schulungen, durch Sensibilisierung und durch Fortbildung. Das ist eine Forderung, die hat es auch nicht geschafft.
5: Mhm.
0: Aus- und Fortbildung ist, glaube ich, generell so ein Thema, bei dem noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre im Koalitionsvertrag.
1: Ja, und da vielleicht schon mal die Zwischenbemerkung. Es ist so insgesamt ein Eindruck, der sich so ein bisschen aufdrängt. Da haben wir auch schon mal mit Leo drüber gesprochen. Das sind halt alles Sachen, die kosten Geld. Und was Geld kostet, ist natürlich vielleicht auch gerade in so einer Koalition von sehr unterschiedlichen Parteien, wo es insbesondere eine Partei gibt, die, die eher, glaube ich, sparsam denkt, vielleicht schwieriger gewesen, um es mal so zu formulieren, genau. Aber äh, schauen wir mal weiter.
0: Was steht denn noch drin? Wir haben noch den ganzen Bereich der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung. Und ich würde hier auch nochmal die Fragen von sexueller und reproduktiver Gesundheit vielleicht mit drunter verorten. Und da haben wir durchaus auch ein wenig Positives äh, zu vermelden. Das Thema, was auch in den sozialen Medien nach meiner Wahrnehmung jedenfalls schon sehr zelebriert wurde, ist, dass der Koalitionsvertrag ganz ausdrücklich vorsieht, dass das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abgeschafft wird. Wir erinnern uns, das ist die Vorschrift Paragraph 219a StGB. Ähm, Ärztinnen wie Christina Hähnel äh, sind äh, in der Vergangenheit äh, ja auch verurteilt worden, weil sie äh, darüber informiert haben, dass und wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wir haben dazu hier ja auch schon mal eine Folge aufgezeichnet mit Inga Schuchmann, wo wir auch über diese kleine Reform, die es dann in der letzten Legislatur gab, des 219a gesprochen haben, die aber nach einhelliger Meinung nicht ausreichte, hier also positiv zu vermelden, dieser Paragraph wird jetzt abgeschafft. Und es ist wünschenswert, dass das jetzt möglichst schnell passiert und äh, da bin ich einigermaßen zuversichtlich, weil sich ja jedenfalls jetzt auch schon Kabinettsmitglieder diesbezüglich geäußert haben, dass das Projekt 219a muss weg, äh, zügig angegangen werden wird.
1: Ja, da haben wir ja in der Folge, wo wir auf die Wahlversprechen der Parteien geklickt haben, schon festgestellt, dass das eigentlich alle Ampelparteien sich auch in die Wahl, ähm, ins Wahlprogramm geschrieben haben. Aber jetzt ist auch im Koalitionsvertrag. Es kommt. Sehr gut. Anderes Thema, was auch mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun hat, ist ein eher, würde ich auch sagen, bislang Nischenthema gewesen, aber es hat es reingeschafft. Gehsteigbelästigung, Dana.
0: Mhm. Genau, also das Phänomen der sogenannten Gehsteigbelästigung, also dass schwangere Personen vor Beratungseinrichtungen, die sie ja aufsuchen müssen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ähm, möchten, dort angesprochen werden, ähm, aktiv teilweise auch abgehalten werden oder es jedenfalls solche Versuche gibt durch ähm, ja so äh, vermeintlich demonstrierende, faktisch ähm, fundamentalistische Abtreibungsgegner ähm, belästigt werden. Dieses Phänomen ist also ausdrücklich, benannt im Koalitionsvertrag und dazu, denn das ist auch eine DJB-Forderung in der Vergangenheit gewesen, dazu haben wir mit Dr. Sina Fontana gesprochen, der Vorsitzenden der Verfassungsrechtlichen Kommission im DJB und sie hat uns diese Einschätzung gegeben.
3: Das ist ein Thema, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wir hatten da gefordert, dass Gehsteigbelästigung wirksam bekämpft wird. Und tatsächlich hat es jetzt in den Koalitionsvertrag geschafft, dass eine Bund bundeseinheitliche Regelung geschaffen wird zum Vorgehen gegen Gehsteigbelästigung. Und diese bundeseinheitliche Regelung zum Vorgehen gegen Gehsteigbelästigung, das war genau das, was wir als DFB gefordert hatten. Das war auch Gegenstand unserer Wahlprüfsteine. Das ist jetzt eigentlich genauso in den Koalitionsvertrag gekommen. Von daher ein großer Erfolg für den DFB und große Zufriedenheit von unserer Seite aus.
1: Ja, also da diesbezüglich wirklich auch ein Erfolg, der sich, wie ich finde, der Deutsche Juristenbund auch zu Recht auf die Fahne schreiben kann. In Bezug auf die äh, Selbst auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche, vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Das ist bislang auch noch nicht der Fall, aber sichert meines Erachtens auch oder ist ein, ein Schritt in die Richtung, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen besser zu gewährleisten. Was soll auch gewährleistet werden? Es sollen Krankenkassen ermöglicht werden, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Auch das, guter Fortschritt, cooler Fortschritt, überfällig. Hoffentlich werden viele Krankenkassen von diesem Recht, das da kommen soll, Gebrauch machen. Und ja, sonst noch was zu reproduktiver Selbstbestimmung, Verhütungsmittel sind sicherlich ein wichtiger Punkt, auch wenn man
0: das natürlich im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung auch sogar noch ausdrücklicher ähm, hätte vorsehen können. Jetzt wird ja den Krankenkassen diese Möglichkeit eingeräumt, aber dennoch auf jeden Fall ein wichtiger ähm, Schritt. Wir haben sonst im Bereich der reproduktiven Rechte auf jeden Fall äh, Fortschritten, was das Thema künstliche Befruchtung angeht. Also auch dort soll es ähm, in Zukunft nicht mehr diese Unterscheidung geben nach, äh, ist es ein Ehepaar, ist es ein verschiedengeschlechtlich, ist es ein Gleichgewicht geschlechtliches Ehepaar. Da gab es ja in der Vergangenheit ja auch äh, immer wieder diskriminierende ähm, Situationen. Also da wird ganz eindeutig gesagt, diskriminierungsfrei muss der Zugang möglich sein zu auch vor allem der Heterologen-Insemination. Daneben, was ich ganz interessant noch finde, ist, dass eine Kommission eingesetzt wird, die sich mit Fragen der reproduktiven Selbstbestimmung beschäftigen soll. Das heißt, da werden bestimmte Fragen durch Fachexpertinnen erörtert, wie beispielsweise die Legalisierung von Eizellspenden. Auch das Thema Leihmutterschaft soll damit rein. Was ich immer persönlich am interessantesten daran finde, ist, dass diese Kommission sich auch beschäftigen soll mit der Frage, welche Möglichkeiten bestehen eigentlich, Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuchs zu regeln. Also das werden wir bestimmt auch äh, interessiert beobachten, ähm, was, was hier dann auch ähm, ja, erörtert wird in dieser Kommission.
1: Ja, weil man muss ja nochmal festhalten, was nicht drin steht, ist, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden sollen. Ne? Mm -hmm, das hätte ja mm -hmm. auch ähm, passieren können, so 218 abschaffen. Ähm, da sprachen wir ja auch mit Inga Schuchmann drüber, dass, dass ähm, Straf, äh, das deutsche Strafrecht die Entscheidung getroffen hat, Schwangerschaftsabbrüche erstmal zu pönanisieren oder für äh, rechtswidrig zu erklären. Ähm, aber man will weiter drüber nachdenken mit dieser Kommission. So.
0: Vielleicht noch zwei letzte Schlagworte zum Thema Gesundheitsversorgung, auch aus einer geschlechterspezifischen Perspektive. Es ist im Koalitionsvertrag auch das Thema aufgenommen der Hebammenversorgung. Das finde ich ganz gut. Das ist da jetzt auch nicht so schrecklich konkret. Aber es wird eben immerhin gesagt, der Ausbau Hebammen geleiteter Kreissäle soll gestärkt werden. Und es soll eben ja mehr und bessere Möglichkeiten auch geben im Bereich der Hebammenversorgung. Und letzter Punkt, das Thema Gendermedizin wird auch ganz ausdrücklich genannt. Also das bedeutet, dass auch im Rahmen der medizinischen Forschung und auch der ähm, medizinischen Dienstleistung stärker berücksichtigt werden soll, dass es eben Geschlechts bezogene Besonderheiten, Unterschiede gibt, die bislang im Rahmen der ähm, medizinischen Versorgung ja eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und auch, dass die Gendermedizin zum Beispiel in die medizinische Ausbildung integriert werden soll, empfinde ich dort als ähm, einen Fortschritt und äh, dem setzt dann quasi die, ähm, die Zielsetzung, dass die ähm, Führungsgremien ähm, in den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Spitzenverbänden dass die äh, zukünftig paritätisch besetzt werden sollen und auch die gesetzlichen Krankenkassen. Das passt dann eben auch ganz gut dazu, um das
1: hier noch zu stärken. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Weiterer Block, der gleichstellungspolitisch relevant ist. Wir haben ihn mal betitelt hier als öffentliches Leben und Politik. Was hat sich die Ampel unter dieser Überschrift oder in dem Themenbereich vorgenommen?
0: nicht so vorgenommen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ähm, denn ich würde gerne als erstes über das Thema Parität in den Parlamenten sprechen. Ein Thema, was hier im Podcast auch schon von uns erörtert wurde. Also es geht um die Frage, wie bekommen wir mehr Frauen in die Parlamente und um den Vorschlag der sogenannten Paritätsgesetze, wo es ja darum geht, vor allen Dingen für Landeslisten Quotierungen vorzusehen, die dann eben dazu beitragen sollen, dass sich der Frauenanteil in den Parlamenten erhöht. Also es geht hier um, das, äh, um die Umsetzung von Gleichstellung im Wahlrecht. Und wir finden zum Thema Wahlrecht im Koalitionsvertrag dass eine Kommission eingesetzt werden soll, die sich mit der Reform des Wahlrechts beschäftigt und auch mit der Modernisierung der Parlamentsarbeit. Das ist erstmal gut, betrifft aber vor allen Dingen die Frage der Größe des Bundestags, der Überhangmandate. Also da geht es im Kern auch um, um andere wahlrechtliche Fragen, die dort durch eine ExpertInnenkommission erörtert werden sollen. Aber immerhin, die Kommission soll sich auch mit dem Ziel einer paritätischen Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament beschäftigen und dazu die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtern. Wie äh, das einzuschätzen ist, dazu haben wir eine Einordnung von Dr. Sina Fontana, unserer Verfassungsrechtskommissionsvorsitzenden.
3: Wir sind da ja zuletzt zweigleisig gefahren und fordern einerseits die Entwicklung verfassungskonformer Paritätsgesetze. Das möchte ich auch der Kommission mit auf den Weg geben. Das heißt, man möchte die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtern. Da könnte noch ein bisschen mehr Nachdruck rein, aber wenn sie dann erörtern, dann sollen sie doch äh, die Verfassungsmäßigkeit von Paritätsgesetzen mehr in den Blick nehmen. Wir gehen davon aus, dass es verfassungskonforme Paritätsgesetze gibt. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und die zweite Entwicklung, die wir auch mit unterstützen möchten, ist, alle anderen Maßnahmen zu ergreifen, die die politische Partizipation von Frauen fördern können. Und gerade weil die Parität hier doch etwas zurückhaltender formuliert ist, ist das auch nochmal ein wichtiger Ansatz, auch dazu zu unterstreichen, weil man da möglicherweise auch noch mehr mitnehmen kann, mehr Personen mitnehmen, auch die Parteien alle mitnehmen. Und sonstige Maßnahmen, das wären etwa die familienfreundlicheren, bzw. care, arbeitsfreundlichen Sitzungstermine, Beseitigung von Stereotypen, Rollenbildern, mehr Vereinbarkeitsmöglichkeiten schaffen. Also all diese anderen Instrumente, die neben diesen Paritätsgesetzen, neben der Quotierung greifen können. Und auch da nochmal genauer hinzuschauen, was gibt es eigentlich für Hindernisse? Wir haben da ja unsere elf Irrtümer aufgestellt, dass man sich da auch noch mal genauer reinguckt, was woran liegt es eigentlich wirklich und was können wir tun, um diese
1: Hindernisse, diese Hürden zu beseitigen. Dann ein weiteres Thema zum Thema, zum Thema öffentlichen Leben vielleicht ähm, und Verwaltung ähm, ist unter der Überschrift im Koalitionsvertrag Justiz ähm, da steht drin, dass Beförderungsentscheidungen in der Justiz äh, unter den Kriterien der Qualitätssicherung, Transparenz und Vielfalt ähm, getroffen werden sollen zukünftig und da ist so ein bisschen der Hintergrund, dass solche Beförderungsentscheidungen und das hat der Deutsche Juristinnenbund ähm, auch schon kritisiert, dass die ähm, Beurteilungskriterien für diese Entscheidungen sehr intransparent sind und häufig zulasten von Frauen gehen, weil zum Beispiel sowas wie in Teilzeitarbeiten negativ wird und so weiter und so fort und ähm, da weiß man jetzt nicht so richtig, ob die Koalition das auf dem Schirm hatte, da steht halt jetzt Vielfalt drin, ähm, auch da ähm, kann sich viel dahinter verbergen, schön wäre gewesen, hätte da ausdrücklich noch drin gestanden und sensibel für Gleichstellungsanliegen oder so, ähm, da muss man auch weiter hingucken. Aber da möchte man offensichtlich auch ran und hat auf dem Schirm, dass es da möglicherweise ein Problem gibt. Wir haben eingangs schon erwähnt, dass das Thema
0: Antidiskriminierung ähm, ganz klar auch ein Ziel ist im Koalitionsvertrag, was mehrfach auch adressiert wird. Auf das Thema würde ich gerne auch noch einmal kurz näher schauen. Zum Thema Diskriminierungsverbote habe ich nämlich etwas ganz Interessantes aus verfassungsrechtlicher Perspektive gelesen, nämlich die Zielsetzung dass Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz, also die das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot, dass das ergänzt werden soll ganz explizit um die sexuelle Identität. Und es ist auch aufgenommen in den Koalitionsvertrag, dass der Begriff der Rasse im Grundgesetz ersetzt
1: werden soll. Da erinnern wir uns an die Folge, die wir hier hatten mit Dr. Doris Liebscher. Genau. Spannend aber auch, dass noch nicht drin steht, durch was für einen Begriff es ersetzt werden soll. Da war man sich offensichtlich noch nicht ganz einig. Aber Rasse soll gestrichen werden. Echt spannend. Genau, das war verfassungsrechtlich das, was sie sich vorgenommen haben in Bezug auf die Gleichbehandlungspflichten zwischen Privaten. Da ist ja das Instrument, was es gibt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da wird sich vorgenommen, es zu evaluieren. Das ist übrigens auch schon geschehen und da sind viele Defizite zutage befördert worden worden. Und einige Defizite sind eben Schutzlücken. Die sollen jetzt geschlossen werden. Der Rechtsschutz soll verbessert werden und der Anwendungsbereich ausgeweitet. Vage, vage, vage. Aber an sich eine gute Sache. Ist auf jeden Fall überfällig. Das Gesetz ist leider in der Praxis noch nicht so durchschlagungskräftig, wie es sein könnte. Auch da leider noch nicht so richtig konkret, was da kommen soll. Auch das werden wir im Blick behalten. Aber an sich erstmal ein gutes Vorhaben. Ein
0: kleines Thema hätte ich noch, das wir hier vielleicht ganz gut anschließen könnten. Und zwar würde ich gerne einen ganz kurzen Blick werfen auf das Thema der juristischen Ausbildung, weil das ein Thema ist, was uns im DJB ja auch beschäftigt, was uns beide auch ganz speziell beschäftigt. Denn wir haben ja auch im Arbeitsstab ähm, zur juristischen Ausbildung zusammengearbeitet. Nur äh, ganz kurz dazu, die juristische Ausbildung wird jetzt im Koalitionsvertrag nicht explizit adressiert. Das ist anders als im Berliner Koalitionsvertrag. Also da eine kleine Randnotiz, da steht deutlich mehr auch ähm, zur juristischen Ausbildung. Aber was ganz spannend ist, es wird jedenfalls für den Bereich der Wissenschaft das Ziel der Diversität ausdrücklich formuliert. Dazu haben wir ein kurzes Statement von Nora Wienford, der Vorsitzenden des Arbeitsstabs
7: zur juristischen Ausbildung im DJB. Wir vom Arbeitsstab Ausbildung und Beruf des DJB begrüßen es, dass die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft diverser zu machen. Insbesondere möchte die Koalition das Professorinnenprogramm stärken und sie möchte Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt künftig breiter verankern und durchsetzen. Das brauchen wir in der Rechtswissenschaft ganz dringend. Der Anteil von Frauen in der Rechtswissenschaft muss steigen und sie muss insgesamt diverser werden. Das ist nicht nur für diejenigen Frauen wichtig, die selbst eine Uni-Karriere anstreben. Denn im juristischen Studium fehlen weibliche Vorbilder für alle. 2017 betrug der Frauenanteil unter JuraprofessorInnen nur 17,6 Prozent. Also nur etwas mehr als jede sechste Professur war mit einer Frau besetzt. Es kommt also immer noch viel zu häufig vor, dass Jurastudierende in den ersten Studienjahren ausschließlich von Männern unterrichtet werden.
1: Ja, auch ein Thema, da möchte ich vielleicht nochmal Werbung für machen, die juristische Ausbildung ist ja aus Gleichstellungs- oder aus feministischer Sicht jetzt noch nicht das Thema, was alle so auf dem Schirm haben, aber birgt, wie Janora auch ganz äh, zutreffend sagt, ähm, total viel Potenzial, beziehungsweise da liegt ganz viel im Argen und es legt ja auch den Grundstein für ganz viel. Deswegen ähm, wäre es auch wünschenswert, wenn man das auch auf Bundesebene mit im Hinterkopf behält, obwohl man ja sagen muss, auch für Ausbildungsfragen sind klassischerweise die Länder zuständig. So, da sind wir schon. Äh, super Überleitung fällt mir jetzt gerade ein. Wir sprachen über die Ebenen jetzt hier im, im föderalen Staat, in dem wir leben. Aber es gibt ja auch noch eine weitere Ebene über der Bundesrepublik, nämlich die internationale und auch zu Europa- und Außenpolitik. Auf der Ebene ähm, spielen sich gleichstellungspolitisch relevante Dinge ab. Und auch die haben wir uns mal kurz angeguckt. Was ähm, erwartet uns
0: da? Es fällt an verschiedenen Stellen im Koalitionsvertrag auf, dass die europa- und völkerrechtliche Dimension aufgegriffen wird und dass auch das Thema Frauenrechte aufgegriffen wird. Also wir finden zum Beispiel die Istanbul-Konvention, wir finden zum Beispiel auch CEDAW, das UN-Frauenrechtsabkommen, also auf diese äh, Themen wird eingegangen. Es bleibt aber doch eben sehr vage und da ist so ein bisschen die Frage, geht das über so ein
1: reines Lippenbekenntnis eigentlich hinaus? Genau, man sieht irgendwie so ein bisschen die Frauenrechte auch als Thema in der internationalen Politik, aber es bleibt eher so ein bisschen, ähm, ja, auch wieder nette Bekenntnisse und man fragt sich, was soll da konkret dahinter stecken, wenn man irgendwie Frauenrechte in der Türkei zum Beispiel stärken möchte. Wir wissen es noch nicht, wir schauen mal. Spannend fand ich eine ja ähm, ein Vorhaben der Ampel, nämlich gemeinsam mit den Partnern im Sinne einer, jetzt kommt's Feminist Foreign Policy ähm, tätig zu werden, Recht Ressourcen und Repräsentanz von Frauen weltweit zu stärken. Feminist Foreign Policy, echt irgendwie ein ganz cooles Schlagwort, was sich dahinter verbergen könnte, das haben wir gefragt, Professorin Anna-Katharina Mangold, Vorsitzende der Kommission für Europa und Völkerrecht im Deutschen Juristenbund, und sie hat das Ganze so eingeordnet.
8: Also ich habe die Stelle so gelesen und verstanden, dass es das wirklich um eine Querschnitts-, ein Querschnittsverständnis der Außenpolitik gehen soll, was also in allen Fragen der Außenpolitik tatsächlich auch feministische Belange kommen sollen. Ich finde das einigermaßen interessant, dass hier auf einen englischen Begriff zurückgegriffen wird. Vielleicht auch, weil im Deutschen feministisch noch so viel kämpferischer sich anhört. Aber also wenn das eine Querschnitts Politik wäre oder ein Querschnittsansatz für alle außenpolitischen Aktivitäten der Bundesrepublik, dann wäre das natürlich ausgesprochen begrüßenswert. Aber der Punkt ist halt eben, es bleibt sehr im Wagen, was darunter sich eigentlich genau verbergen soll. Ähm, man kann ja jetzt auch nicht gerade sagen, dass Feminist Foreign Policy schon ein etablierter Begriff wäre, wo ganz klar ist, was man darunter zu verstehen hat. Von daher dürfen wir wohl gespannt sein, wie Annalena Baerbock das ausfüllt. Ich glaube schon, dass sie das Format hat, das tatsächlich auch mit Leben zu erfüllen, es ist dann natürlich auch notwendig, im Auswärtigen Amt den personellen und fachlichen Unterbau dafür zu schaffen, dass hier Politiken vorbereitet werden können, dass Initiativen, die Deutschen ergreifen kann, vorbereitet werden. Und zwar sowohl auf Europa, auf europäischer Ebene, wo ja auch die Mitgliedstaaten durchaus Initiativen einbringen können, Vorschläge machen können, ihre Kontakte nutzen können jedenfalls aber nicht äh, frauenpolitisch relevanten und sinnvollen Projekten im Wege stehen sollten. Das könnte man vielleicht doch sagen, dass das eine gute Sache wäre, wenn Deutschland also nicht bremst auf europäischer Ebene. Und ähm, im Völkerrecht gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch Initiativen anzustoßen, äh, bilateral, multilateral. Und ähm, da werden wir sehen, das werden wir kritisch begleiten. Ich bin gespannt, ob sich dieser Begriff der Feminist Foreign Policy damit leben füllen wird.
1: Genau, also schauen wir mal, inwieweit Annalena Baerbock die feministische Außenpolitik dann mit Leben füllt. Wir haben feministisch auf den Koalitionsvertrag geblickt und mal so ein bisschen uns darüber ausgetauscht und genauer reingeschaut, was sich die Ampel eigentlich gleichstellungspolitisch vorgenommen hat. Abschließend kann man sagen, sie hat das auf dem Schirm. Es ist wirklich irgendwie ein Gleichstellungsthema, was sie jetzt mitnimmt in die Regierung. Wenn man das ernst nimmt, was da drin steht, aber Wermutstropfen ist, häufig sind es so ein bisschen Minimalkompromisse, die dabei rausgekommen sind, die dahinter zurückbleiben, was sich insbesondere Grüne und SPD in ihren Wahlforderungen, in ihren Wahlprogrammen vorgenommen haben. Das ist schon mal das Erste. Vieles bleibt einigermaßen vage. Das ist auch natürlich bei Koalitionsverträgen jetzt nicht so unüblich, dass es noch vage bleibt. Und ich möchte sagen, nochmal zum Schluss. Ähm, mein Eindruck ist, dass das auch wieder lauter Sachen sind, auf die man sich da konkret geeinigt hat, die nicht besonders viel Geld kosten. Aber das natürlich Gleichstellung, wenn es ernst gemeint ist, kostet auch was. Das heißt, da muss Geld in die Hand genommen werden. Es muss materiell werden. Und da verspricht der Koalitionsvertrag noch nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja, uns geht die Arbeit auf jeden Fall nicht aus. Also ich würde auch sagen, es sind einige Dinge, die man durchaus auch ähm, aus einer feministischen Perspektive sehr positiv sehen kann und die vielleicht sogar auch Grund sind, um mal anzustoßen. Aber es bleibt eben doch auch noch eine ganze Menge Arbeit vor uns und den Frauen- und Gleichstellungspolitischen Verbänden wird es wahrscheinlich auch hier wieder liegen, diese ähm, ja recht vagen Formulierungen dann auch mit Leben zu füllen und sehr stark dafür zu kämpfen, dass da dann auch tatsächlich in der Praxis was daraus folgt.
1: Ja, aber wir haben, finde ich, jetzt diese Folge auch zum Anlass genommen, ähm, mal aus, also wir haben es so nicht gelabelt, aber es war ja vielleicht auch schon ein guter Ausblick auf das kommende Jahr 2022. Viele dieser Themen, da bin ich mir sicher, werden uns hier im Podcast weiter beschäftigen. Mhm. Wir werden hoffentlich Anlass haben, dann über konkrete Gesetzgebungsvorhaben miteinander ins Gespräch zu kommen und wie immer coole Expertinnen einzuladen. So viel und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter mit dabei bleibt und wir haben es gar nicht gemacht, am Anfang das zu feiern. Deswegen machen wir es jetzt am Ende. Dana, es ist die 20. Folge und wir haben 33.000 Abonnentinnen. Es werden immer mehr. Wir freuen uns über jede einzelne und ähm, freuen uns auch immer über jedes Feedback und über Themenvorschläge, die uns auch regelmäßig erreichen. Ihr erreicht uns äh, unter justitiastöchter.de mittlerweile auch über den Instagram-Kanal vom Deutschen Juristinnenbund. Und ähm, genau, uns gibt es natürlich überall, äh, wo, äh, wo man Podcast hört ähm, und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns auch abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Genau, wir haben heute uns weil wir wirklich ein
0: pickepackevolles Programm hier hatten, keine feministischen Fundstücke vorgestellt, sondern wollen was anderes machen. Wir wollen nämlich noch einen kleinen Ausblick geben auf das nächste Jahr, also auf das Jahr 2022. Und da wird auch hier im Podcast neben den ähm, Folgen zu mit Sicherheit vielen der Themen, die wir heute gerissen haben, werden wir noch was ganz anderes Interessantes machen. Es wird nämlich im Deutschen Juristinnenbund eine Kampagne geben zum Thema 100 Jahre Juristinnen im Jahr. 2022. Das spielt an auf die Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen im Jahr 1922. Und wir werden dazu hier im Podcast auch eine Sonderreihe veröffentlichen. Jeden Monat wird eine Folge wahrscheinlich immer zu Mitte des Monats und die reguläre Folge kommt ja immer so Ende des Monats hier erscheinen und wir freuen uns auch da sehr, wenn ihr Lust habt, reinzuhören.
1: Bleibt uns nur noch einen feministischen Jahresausklang zu wünschen. Und wir freuen uns, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.